0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou! Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Tiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas do Tarja. Se você acompanha esse podcast há algum tempo, sabe que minha dupla nesse programa lindo e maravilhoso é a ginecologista Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago, tudo bem com você? Oi, meninas.
1: Tudo ótimo, melhor agora na sua companhia. Gente, Thalita é a ginecologista consultora do Taja. É com ela que a gente conversa quando vocês estão tirando as dúvidas lá no nosso Instagram. É ela que responde, vocês sabiam disso? Acho que algumas meninas não sabem, né, Thalita? Que não,
0: mas pode mandar que a gente responde. <risos>
1: a gente responde sim se você chegou pela primeira vez nesse programa tem algumas coisas para te contar o que é o tarja rosa o Tarja rosa é uma plataforma digital que fala de saúde e sexualidade especialmente para você menina adolescente então dúvidas de sexo dúvidas sobre seu ciclo menstrual dúvidas sobre seu corpo Dúvidas sobre pílulas, a gente fala sobre tudo isso aqui. E você está acompanhando a gente no programa de número 60. Ou seja, se você chegou agora, tem mais 59 programas para você ouvir, um melhor do que o outro. Quer seguir a gente em outras redes? A gente quer que você siga, viu? Lá no Instagram é Tarja Rosa Oficial. No YouTube, só jogar Tarja Rosa na sua busca vai aparecer o nosso canal. Você faça o favor de assinar. E ative as notificações também, viu? Toda semana tem vídeo novo feito especialmente pra você. Dr. Jairo Bauer tá com especiais incríveis lá, tá? Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para pra pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro pra te ajudar. Olha que legal. Ele se chama Meu Querido Corpo. Falando em médicos, falando em convidados. Vocês sabem que nesse programa a gente sempre tem uma ginecologista convidada. E no dia de hoje estou muito feliz em receber a doutora Caroline Bittencourt. Bem-vinda, doutora Caroline.
2: Muito obrigada, Thiago. Obrigada, Thalita. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar um pouquinho com
1: vocês. Que bom. A gente está mais feliz ainda em recebê-la. Vamos para o programa de hoje? Vamos! Então vamos lá. É um assuntinho campeão da nossa vinda aqui. Você que escuta o já sabe que a gente vira e mexe tá está falando dela. A maldita TPM, né? E aí, o que a gente fez hoje? A gente está fazendo os últimos programas com as suas dúvidas. Sim, então você pode escrever para a gente lá no e-mail, taja.rosaoficial@gmail.com ou para a gente nas redes sociais mesmo, lá por DM no Instagram, mandando a sua dúvida que a gente traz o programa, legal né, o mais importante é que você faça a sua pergunta não precisa ter vergonha a Thalita sempre fala isso aqui no programa, não tem pergunta errada tem pergunta não feita e aí, doutora Caroline aqui no programa ou numa consulta no, no consultório não vale a pena ir para casa sem perguntar, sem tirar dúvida, né, com a médica.
2: Exatamente, com certeza. O canal de conversa com ginecologista deve ser aberto, né. Qualquer tema é um tema relevante. Se existe uma dúvida, ela tem que ser sanada.
1: E também, se não tirou na primeira, pode marcar outra consulta, né.
2: Se a conversa no início ficou com vergonha, se a conversa não foi completa remarcar para tirar as dúvidas todas. O importante é não ficar com dúvida nem ficar com nenhuma dificuldade.
1: É isso aí. Quanto mais você se informa sobre você e seu corpo, mais você cuida melhor dele e pode, inclusive, ter uma vida sexual mais legal, mais divertida, com segurança, se cuidando, tá bom? Então aproveite esse momento que você tem no consultório para bater um papo com a sua gineco, com o seu gineco e fazer as perguntas que você tem que fazer. Não vale doutor Google não, viu? É com o gineco que você tem que conversar. Gente, vou começar com a doutora Caroline que é uma pergunta bem simples, mas que chega pra gente também. Doutora, o que significam as letras TPM? Vamos começar do começo?
2: As letras TPM significam tensão pré-menstrual. A gente tem um, um, um nome científico para isso, né? Que é a síndrome disfórica pré-menstrual. Mas as letras significam tensão pré-menstrual. E que é o que, a forma como a gente trata isso no dia a dia.
1: A tensão pré-menstrual é, 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 é esse momento que antecede a menstruação, certo?
2: Exatamente. A gente considera como como tensão pré-menstrual aquele grupo de, de sinais de sintomas, de queixas que acontecem de forma repetida, sempre no período pré-menstrual, então essa ciclicidade é importante para a gente definir que realmente o sintoma tá ligado à famosa TPN
1: Se ele se repete quer dizer que tem relação com o fenômeno, né?
2: Exatamente, se ele se repete e se ele se repete sempre nesse período do ciclo que é o período que antecede a menstruação.
1: Talita, a gente já falou bastante sobre TPM aqui, tem um conjunto enorme de sintomas e de sinais que ela chegou, que ela está acontecendo. Ela tem um tempo de duração esperado ou isso pode variar de menina para menina também? Essa já é a segunda pergunta que chegou para gente.
0: Como a Caroline falou, ela acontece sempre numa fase do ciclo, que é a segunda fase do ciclo. Então é depois da ovulação. Pode acontecer até 14 dias antes da menstruação, mas o mais comum é que aconteça bem nos dias que precedem. Então, de 5 a 7 dias antes da menstruação mesmo. Mas até 14 dias antes da menstruação pode ser considerado como TPM.
1: E ela vai durar esses 14 dias? Vai
0: durar esses 14 dias. Por isso que é muito importante, porque aí tem meninas que basicamente passam metade do mês com, com sintomas.
1: Tem algum momento em que os sintomas da TPM vão estar mais é, fortes no começo, ou no final ou no meio? Ou isso varia de menina para menina?
0: Isso varia de menina para menina. Nem todas vão ter esses 14 dias de sintomas, né? Normalmente é um pouco menos, tá? Mas pode sim ter tudo isso de sintoma.
1: Caroline, a TPM tem… Muitas características, muitos sintomas. Aí chegou uma pergunta pra gente, que é assim, o que ela pode causar? A gente consegue elencar os sintomas, os sinais mais comuns, né?
2: Sim, sim. É, na verdade, a gente considera como, como TPM quaisquer sinais que a gente veja que estão se repetindo, né? Sim. Durante esse período pré-menstrual. Mas tem alguns sinais que são muito característicos, né? É, dentre os sintomas que podem ser físicos ou emocionais, dentre os sintomas emocionais, os mais comuns, né? São a irritabilidade, choro fácil, um humor mais lábil, às vezes um pouco de, de recolhimento mesmo, falta de vontade de fazer né, as suas coisas do dia a dia, né? uma fome desproporcional ou um desejo de comer determinados alimentos, né? Que as meninas sabem muito a questão do chocolate, doces e às vezes, né? Outros alimentos mais calóricos.
1: Doutora, o chocolate, o doce a caloria tem alguma explicação ou porque eles são gostosos mesmo?
2: Tem, tem uma explicação. Porque, na verdade, <risos> o que que acontece? É, esse período é um período em que, em que a gente tem uma, uma labilidade emocional, né? E quando a gente ingere doces e, e chocolate, a gente tem uma liberação grande de serotonina, né? Então, acaba sendo uma coisa confortável para o sintoma emocional quando ela ingere esse tipo de, de, de alimento.
1: Faz bem, então, né? Emocionalmente, faz bem na hora.
2: Exatamente.
1: Doutora, quando a gente fala de labilidade, é variação de humor mesmo,
2: né? Variação de humor mesmo.
1: Estou muito feliz, depois tô meio triste, tudo muito rápido acontecendo ao mesmo tempo.
2: Exatamente, tudo muito rápido. Essa labilidade emocional, ela inclui às vezes reações exageradas a, um determinado, a uma determinada situação, tanto é, de tristeza e de irritabilidade, quanto também de alegria, né é, é, compulsão para compras, enfim. Uma série de questões nesse sentido da labilidade emocional.
1: E no aspecto físico, dores? Quais são os, os sintomas mais comuns?
2: Na questão física, os sintomas mais frequentes ligados à, à, à retenção de líquido, né? Então, tem paciente que se sente inchada, às vezes não, não, não tá cabendo direito numa roupa, dolorimento nos seios, né? Às vezes uma sensibilidade na, na, na mama, sentir a mama mais pesada, enxaqueca é um sintoma extremamente comum, né? Dores de cabeça, dores nas pernas, né? aquela sensação de peso nas pernas. Então, assim, isso, isso já dentro da, da
1: questão mais física, né? Thalita, tá olha essa pergunta. <risos> o que piora na nossa vida com a TPM?
0: <risos> Bom, acho que tudo. Como a Caroline falou, são sinais e sintomas muito importantes. E Se a pessoa, se a menina, né, vem pra você relatando esses sintomas é porque tá incomodando. Então, na verdade, ela pode ter uma piora tanto física ela tiver sintomas físicos, como uma pior emocional se ela tiver sintomas psicológicos. Ou as duas coisas, que não é incomum a gente ver sintomas físicos e sintomas psíquicos juntos na TPM.
1: Atuando juntos, né? Mas eu queria aproveitar essa pergunta, que eu acho que ela veio de um lugar de sinceridade mesmo. Não sei se é medo ou já sentindo as primeiras consequências da TPM, que essa menina escreveu pra gente. Mas a verdade é que não precisa ser horrível, né? Tem como ela lidar com isso, né?
0: Existe tratamento, exatamente.
1: Então assim, não é para levar uma vida difícil. Pode procurar o gineco e conversar sobre, né?
0: Por isso é importante conversar com o gineco sobre isso. Porque tem tratamento.
1: É isso aí. Então assim, você que mandou essa pergunta pra gente pode ser um período mais difícil mesmo, com esses sintomas. Mas se isso se torna impeditivo ou te impede de realizar alguma atividade Precisa procurar o médico, certo, doutora Caroline?
2: É, Tiago, e essa questão é muito importante no, no sentido dos sintomas quando a gente tem um prejuízo social. Isso é uma coisa muito marcada, né? Porque a gente pergunta assim, ah, mas qualquer irritabilidade, qualquer mudança de humor, né? A grande questão é que esses sintomas em geral, quando eles são sintomas de TPM, né, que estão associados realmente com o ciclo menstrual, é, eles acabam trazendo um grande prejuízo social para as mulheres, exatamente porque elas não conseguem dominar o sintoma, né? Então, assim, às vezes uma reação exagerada num trabalho ou mesmo na escola pode trazer grandes prejuízos.
1: Ou desempenhar a função dela de estudante, né? Fazer uma prova, fazer um vestibular. Agora, doutor, aqui a próxima pergunta: TPM causa insônia?
2: Se a gente se for levar em consideração a insônia por si só, né, a dificuldade de dormir, não é um sintoma ligado diretamente, né? Sim. Mas se a gente for parar para pensar que, que essa menina, né, essa mulher tá tendo uma labilidade emocional, ela pode ter associado a isso, crise de ansiedade, né, dificuldade de pegar no sono, um sono mais agitado, né, por conta desse sintoma é, emocional... E sim, a gente, né, em último caso, em última análise, ter um prejuízo do sono. Mas seria um
1: reflexo do quadro, né, doutora?
2: Exatamente, seria um reflexo do quadro.
1: Então preste atenção: se estiver atrapalhando o seu sono, também mais um motivo para você levar essa conversa para o consultório, tá bom, ouvinte. Amiga, Thalita, quais são os sentimentos afetados pela TPN? Todos, né?
0: Todos. <risos> né? como a Caroline falou, você pode tanto ficar com um humor mais deprimido, você pode ficar mais ansiosa, você pode ficar mais irritada, então basicamente todos os sentimentos tem muita é, mulher que briga com o parceiro, briga no trabalho durante essa fase, depois volta tudo ao normal, então assim basicamente todos os sentimentos
1: Amiga, com a sua experiência de consultório com a sua conversa com as pacientes, com a sua experiência própria também tem alguma maneira para começar a lidar com essa variação de sentimentos de uma forma mais fácil, mais simples? Alguma coisa que ela pode fazer pode ajudar nesse controle emocional?
0: Eu acho assim, que primeiro ter a consciência de que isso está acontecendo no período pré-menstrual e que vai passar. Então isso já ajuda né, para ela ter a própria consciência disso agora dentro dos tratamentos da TPM o que a paciente pode fazer é o que a gente sempre fala aqui é mudança no estilo de vida né então é ter uma uma alimentação balanceada é evitando esses carboidratos que aumenta a vontade nessa época mas tentando evitar ter uma alimentação mais rica em proteína em vegetais e atividade física regular tá mas atividade física tem que ser feita o tempo inteiro durante todo o mês e não só na época pré-menstrual e ela pode ser intensificada nessa fase, o que ajuda bastante, mas tem que ser algo que a paciente faça sempre. Ajuda a melhorar todos os sintomas, tanto físicos quanto psíquicos da TPM.
1: Muito bem. Temos o nosso primeiro programa com a doutora Carolari. Doutora, muitíssimo obrigado por participar do nosso podcast. A gente tá muito feliz em te receber aqui, viu?
2: Agradeço muito, Thiago. Tô
1: amando. Que bom. Gente, spoiler, na sexta que vem a doutora Caroline tá de volta, tá? A gente espera vocês a continuação inclusive desse programa que vai ser de dúvidas de TPM parte 2. Doutora, se a gente quiser seguir você no Instagram tem um perfil lá?
2: Tem sim, o meu perfil profissional é arroba doutora Caroline Bittencourt podem me seguir, tem, tem várias, várias postagens Sobre TPM, sobre ovário policístico, sobre dia a dia de mulheres, sexualidade. É bem bacana.
1: Doutora, mas assim, como que escreve se Doutora Caroline Bittencourt?
2: O D-R-A-Caroline Bittencourt. É
1: o meu nome mesmo. Bittencourt com dois Ts, Caroline com A. Uma... Não,
2: é um T só. Um T só? Caroline, do jeito que fala mesmo, C-A-R-O-L-A-I-N-E e Bittencourt.
1: Muito bem, sigam a doutora Caroline, eu já estou seguindo agora. Thalitinha, como que a gente te acha no Instagram? Doutora
0: Thalita com H no primeiro T, Domenic com CH. E você, Thiago como a gente te acha no Insta?
1: Muito bem, eu sou arroba Luxo Riqueza, me sigam lá, acompanhem o meu trabalho. A gente se vê na sexta que vem. Se você gostou desse programa, marca a gente nas redes sociais para a gente saber que você ouviu. Manda pras amigas, manda pras vizinhas, manda pras primas. Vamos contar essa história, tirar dúvidas de outras meninas juntos, né? Um bom fim de semana, um beijo, gente.
0: Beijo! Beijo, obrigada. Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos arroba Rosa Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarrosaoficial.com.